1: Oi, eu sou Vera Morgado e vou estar aqui com você nessa nova temporada do programa que fala de assuntos, acontecimentos e leis que têm impacto na vida das mulheres. Estar
2: na mesa diretora é participar de um espaço de coordenação política, de controle de agenda.
0: A presença da mulher na mesa diretora ela tem não só o um efeito simbólico, mas ela mostra o espaço da mulher na administração, na gestão, na organização.
3: Podemos estar em reformas tributárias, em reformas administrativas e termos mais espaço e voz na Câmara Federal.
1: Eu começo explicando para você a importância da escolha da nova mesa diretora da Câmara para as mulheres. A eleição que acontece a cada dois anos vai ser na próxima segunda-feira. E tem uma característica que marca historicamente esse evento, a ausência, ou a pouca presença de mulheres entre os eleitos. E eu vou te contar por que é importante discutir esse assunto. Eu hoje represento... da Mesa Diretora da Câmara é a escolha dos deputados e deputadas que vão definir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa. A professora Daniela Rezende, da Universidade Federal de Viçosa, tem estudado a influência política das mulheres no poder legislativo. Ela entende que, além de eleger mais mulheres, é importante garantir a elas recursos políticos para influenciar no processo de decisão no Parlamento.
2: Esses recursos políticos dentro do Legislativo, eles permitiriam, de certa forma, que as mulheres equilibrassem ou compensassem a sua pequena presença no Legislativo. Né? Então, outro recurso político importante para isso é o assento na mesa
1: diretora. Né? A presidência da Câmara define o andamento de pautas no plenário e, em grande medida, nas comissões também. A primeira mulher a chegar mais perto disso ao ocupar um cargo de titular na mesa diretora da Câmara como primeira vice-presidente foi Rose de Freitas Isso foi lá entre 2011 e 2012 A professora Danusa Marques Do Instituto de Ciência Política Da Universidade de Brasília Pesquisa o tema Democracia e desigualdades E ela define em poucas palavras Esse quadro Estar na mesa diretor É participar de um espaço De
2: coordenação política De controle de agenda Se as mulheres não estão na mesa diretora, Elas estão então alijadas do processo de, de organização ali da,
1: da agenda legislativa. Estar fora de cargos de decisão no legislativo é uma das dimensões da dificuldade de atuação política das mulheres e limita que os interesses e as perspectivas delas façam parte das políticas públicas. A Daniela Rezende vai além.
2: Se a gente pensa que as mulheres também não são um grupo homogêneo, né nós temos mulheres... Negras, indígenas, de diferentes pertencimentos de classe, religiosos, de diferentes profissões, ou seja, com diferentes interesses, essa subrepresentação é ainda mais danosa, né? Porque ela tende a, a levar a uma sub-subrepresentação, né? É, de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres trabalhadoras, né? E isso significa que a perspectiva desses grupos populacionais, ele tem. Poucas chances de ser incorporado nas políticas públicas.
1: Em 2015, pela primeira vez, duas deputadas ocuparam cargos ao mesmo tempo na mesa diretora da Câmara. Mara Gabrilli foi a terceira secretária e Luísa Erundina foi terceira suplente. Entre 2017 e 2018, a única mulher na mesa foi a deputada Mariana Carvalho como segunda secretária. E no último bienio, que terminou agora, em 2020, duas mulheres ocuparam cargos na mesa. A única titular foi Soraya Santos, primeira secretária. Giovana de Sá foi segunda suplente. A coordenadora-geral da bancada feminina, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, diz que a importância de mulheres integrarem
0: a mesa vai além do aspecto simbólico. Coloco o um exemplo mais recente que nós temos da deputada Soraya, como primeira secretária da Câmara, então responsável pela gestão, gestão pública, gestão de uma casa extremamente complexa, então assim, a presença da mulher na mesa diretora ela tem não só o um efeito simbólico, mas ela mostra o espaço da mulher na administração, na gestão, na organização
1: Nesta eleição, uma deputada se lançou candidata à presidência da Câmara Luísa Irundina, do Pessoal de São Paulo, é também autora da proposta de emenda à Constituição Que garante a representação proporcional de cada sexo Na composição das mesas e das comissões Do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado yeah. O longo período de análise dessa PEC diz muito sobre a ausência das mulheres nos cargos de decisão da Casa. A professora Daniela Rezende lembra que a proposta de 2006 foi aprovada na Câmara só em 2015.
2: Ela demora nove anos para ser aprovada. né? Por quê? Porque isso dependeu de alguém colocar, depois da, da apreciação nas comissões e dos pareceres favoráveis, de alguém colocar essa proposta na ordem do dia para ser votada. Né? Então isso demorou muito, né? o que mostra que não há, ou parece não haver
1: um grande interesse nesses temas por parte dos deputados. Né? Danusa Marques afirma que o atraso nesse debate é grande. No caso brasileiro, quando a gente está
2: discutindo a ineficiência das cotas, né? porque a gente
1: está aqui discutindo ainda a ineficiência das
2: cotas, sendo que no cenário internacional... O debate hoje é sobre paridade, então o debate brasileiro sobre paridade é mostrar como a gente está atrasado na implementação de políticas que realmente garantam a participação política das mulheres com maior igualdade.
1: A proposta de emenda à Constituição 590 de 2006 da deputada Luísa Erundina aguarda a votação dos senadores. Diante desse quadro, as deputadas articulam uma série de compromissos com quem vai ocupar a cadeira de presidente da Câmara nos próximos dois anos. A bancada feminina apresentou uma carta aos candidatos e quem explica
3: é a repórter Paula Bitar. Na carta, as 77 parlamentares frisam que são a maior bancada da casa e exercem papel fundamental na defesa dos direitos das mulheres, especialmente diante do atual quadro de violência doméstica política, racial, virtual e institucional vivenciada pelas mulheres no Brasil, além da subrepresentação feminina na política. Segundo ressalta o texto, entre 2019 e 2020, as mulheres ocuparam a presidência de apenas quatro comissões das 25 existentes na casa e até o presente momento, nenhuma mulher foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nem da Comissão Mista de Orçamento. Somente quatro mulheres foram membros da mesa diretora. As deputadas citam a aprovação em 2015 de proposta que estabelece a participação proporcional das mulheres na mesa e nas comissões. O texto ainda precisa ser avaliado pelos senadores, mas a bancada feminina entende que as medidas de igualdade já devem ser tomadas para que as parlamentares ocupem os espaços da mesa, das comissões e outros espaços que são designados pelo presidente. Segundo o que diz a carta, a ocupação destes espaços inspira outras mulheres a se engajarem na política, seja a partidária ou do seu bairro, melhorando a vida de todos à sua volta. A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, ressalta que mulheres são capacitadas para muito mais do que tratar dos assuntos relacionados aos direitos das mulheres. Que a gente possa, sim, defender pautas que são relativas à a, a, a a mulher, mas que podemos avançar, podemos estar em reformas tributárias, em reformas administrativas e termos mais espaço e voz na Câmara Federal. A Carta da Bancada Feminina também coloca essa necessidade de que as mulheres também sejam incluídas no rodízio das relatorias de propostas orçamentárias, medidas provisórias, além de outras proposições relacionadas a trabalho e renda, por exemplo, não ficando limitadas a assuntos exclusivamente voltados à mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar. É, e esse
1: documento tem outros itens importantes para as mulheres. Entre os compromissos está a garantia de que o novo presidente não paute temas polêmicos sem consenso entre as deputadas. Elas se preocupam com retrocessos e supressões de direitos já adquiridos. Querem ainda a garantia de discutir e pautar o auxílio emergencial pós-pandemia, em especial para as famílias monoparentais e a ampliação também do Bolsa Família. Eu conversei com a coordenadora da bancada feminina, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, sobre os detalhes desses compromissos.
0: A gente reforça a necessidade do programa de renda mínima pelo número alto de mulheres chefes de família, família monoparental, a questão desses escrito da, da aumento da pobreza e do desemprego eh, em relação às, às mulheres, né a, a busca de linhas de financiamento junto à BNDES, a própria Ministério da Mulher linhas de apoio a, a novas formas de trabalho e renda então, isso também, esse tema, aparece na carta. E a deputada explica um outro
1: foco do documento. A bancada pede o compromisso do novo presidente para trabalhar pela segurança das mulheres dentro de suas próprias casas, além de se unir ao Poder Judiciário para uma maior capacitação de juízes e servidores para o enfrentamento à violência doméstica.
0: Apontamos também a questão é, de não reduzir e de ampliar as políticas públicas no combate à violência contra a mulher, no envolvimento direto, tanto dos dois ministérios, ministérios da, da dos Direitos Humanos da Mulher, Ministério da Justiça, com um volume maior de recursos direcionados à questão do combate à, à, à violência e à necessidade de estrutura para que as leis aprovadas saiam do papel.
1: O texto também aborda a saúde da mulher. Segundo a bancada, a vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte, em especial as ligadas à gestação, está muito mais relacionada às questões de desigualdade da mulher na sociedade e de raça do que a fatores biológicos em si. Por isso, as parlamentares consideram imprescindível que o novo presidente também se comprometa com uma atenção integral à saúde da mulher. Esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Paula Bittari e Vera Morgado, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, apresentação e edição de Vera Morgado com apoio de Verônica Lima e coordenação de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Super FM de Lagoa Santa, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada e até o próximo programa.